0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu herzlich willkommen. Notaufnahme, Rettungsstelle, ob Unfall oder akute Erkrankung wir können in Deutschland sicher sein, dass uns rund um die Uhr geholfen wird. Können wir wirklich sicher sein? Hilferufe aus den Krankenhäusern erreichen aktuell die Öffentlichkeit. Die Lage sei sehr, sehr dramatisch. Rettungsfahrzeuge fahren mit Notfallpatienten stundenlang umher, um eine Klinik zu finden, und manche melden sich ganz ab von der Notaufnahme. Energiepreise, Personalnotstand, Corona. Droht unserem Gesundheitssystem der Kollaps? Das fragen wir heute im Wortwechsel diese Gäste. Den Gesundheitsökonom Reinhard Busse, Henriette Neumeyer vom Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Christian Karagianides, Intensivmediziner und Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und Christel Bienstein, sie ist Krankenpflegerin und Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Frage an Sie eingangs alle. Was ist eigentlich los in den Kliniken? Wie dramatisch ist der Zustand? Herr Karajanidis, fangen Sie an, bitte.
2: Ja, man muss sagen, dass wir in diesem Herbst eine ganz andere Situation haben als in den vorangegangenen beiden Jahren. Was wir merken ist, dass wir insgesamt, zumindest auf den Intensivstationen, schon weniger echte Corona-Fälle haben, wo auch die Lungenentzündung im Vordergrund steht, was uns im Moment viel, viel mehr zu schaffen macht, ist doch der, der galoppierende Personalmangel. Dazu muss man aber einschränkend sagen, dass ein Phänomen, das schon weit vor der Pandemie angefangen hat, was durch die Pandemie jetzt nochmal einen richtigen Schub bekommen hat. Und wir merken jetzt durch die Infektionswellen, die wir jetzt über Monate hinweg im Prinzip erleben, Ganz anders als vorher, wo wir es vielleicht einmal im Jahr mit der Influenza hatten, dass uns das Personal ausfällt und dass wir überhaupt gar keine Reserven mehr haben, um das in irgendeiner Form zu kompensieren. Und das führt einfach dazu, dass Notaufnahmen Patienten nicht mehr abverlegen können und dass nicht mehr jedes Krankenhaus in der Lage ist, die Patienten aufzunehmen, die es eigentlich möchte.
1: Frau Normeyer, aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft, sehen Sie die Situation noch als sehr, sehr dramatisch an?
3: Also ich kann mich der Analyse von Herrn Karagianidis eigentlich nur anschließen. Wir bekommen auch immer wieder Warnsignale aus den Häusern, teilweise auch direkte Rückmeldungen. Insbesondere das Thema des Personalmangels steht da im Fokus und die mangelnde Möglichkeit da einfach zu kompensieren. Es ist eine große Erschöpfung da. Auf dem World Health Summit haben wir jetzt auch internationale Diskussionen zu dem Thema gesehen und der erschöpfungsbedingte zunehmende Ausfall von Berufsgruppen der ist essentiell und den spüren wir jetzt schon in der Versorgung. Eigentlich eine Situation, die wir vielleicht im Vorgriff erst in den nächsten zehn Jahren erwartet hätten, aufgrund des demografischen Wandels, aber jetzt aktuell sehr stark durch die Pandemie zugespitzt. Und wir bekommen natürlich auch gleichzeitig Signale unserer Mitglieder, aber teilweise dann auch auf Kongressen, wie jetzt bei den Unfallchirurgen und Orthopäden in dieser Woche, dass natürlich die finanzielle Destabilisierung der Häuser unter dieser Sondersituation, die in den bestehenden Systematiken ja nie vorgesehen war, halt auch zu Buche schlägt und zusätzlich Unsicherheiten macht und da äh, darf man natürlich auch so die Beziehung mal zum Personalmangel knüpfen, wenn die Häuser sich unterfinanziert sehen, ist die Bereitschaft die Möglichkeit Personal zu finanzieren auch potenziell angegriffen und ich glaube, deswegen sind wir in einer ganz äh, wichtigen Situation jetzt zu stabilisieren, damit wir auch äh, in die Zukunftsaufgaben langsam reinkommen können. Also
1: die Situation ist dramatisch und scheint durch die äußeren Umstände, Energie, Notstand, hohe Energiepreise, hohe Preise, Inflation überhaupt noch viel schlimmer zu werden. Frau Bienstein, wie ist es aus Ihrer Sicht der Pflegeberufe?
4: Also wir sehen, stellen fest, dass seit vielen, vielen Jahrzehnten im Grunde das Gesundheitssystem nicht überarbeitet wurde. Es wurde immer nur so ein bisschen daran herumgedoktert und das hat natürlich zur Folge, dass wir uns auf die neuen Situationen und Herausforderungen gar nicht eingestellt haben. Wir haben in Deutschland über 1900 Krankenhäuser, teilweise 33 Prozent unter 100 Betten. Wir haben Unterversorgungsbereiche, zum Beispiel in der Eifel, am Niederrhein, in, in, auf der Bayerischen Alb und das kann so nicht bleiben. Und natürlich kann man auch nicht damit rechnen, dass jeder, der in irgendeiner Weise in einen Sozialberuf gehen möchte, in den Pflegeberuf geht, sondern wir haben zu wenig Bewerberinnen und Bewerber, die auch wirklich genügend ausreichend Kompetenz mitbringen, um als Pflegefachperson später tätig zu sein und darum müssen wir unser Gesundheitssystem generell überdenken.
1: Der Gesundheitsökonom Reinhard Busse, was sagen Sie dazu? Es gibt sehr viele Alarmmeldungen, dass durch die aktuelle Situation ein Großteil der Kliniken und die Zahlen gehen da in weit über 60 Prozent am Rande der Pleite stehen. Ist das so?
0: Vielleicht muss man nochmal aufbauen auf dem, was Frau Bienstein gerade gesagt hat, sagen, wir haben es natürlich jahrzehntelang und zumindest die letzten Jahre versäumt, eine Reform der Krankenhausstrukturen in, 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 in Angriff zu nehmen. Viele der Probleme, die uns jetzt akut ein, einholen, natürlich konnte keiner das mit den Energiekosten direkt sehen, aber viele der anderen Probleme, insbesondere beim Personal, waren ja vorhersehbar. Und zwar waren sie vorhersehbar vielleicht etwas anders, als es eingeschätzt wird. Es ist so, wir haben diese vielen Krankenhäuser, wir haben extrem viele Betten im internationalen Vergleich und wir haben extrem viele Patienten. Und dadurch verdünnen wir unser Personal, nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch das ärztliche Personal. Wir verteilen es auf zu viele Patienten. Und deswegen haben wir pro belegten Bett zu wenig Kräfte. Wir sehen immer nur, dass wir zu wenig Personal haben. Wir müssen auch über das Problem reden, dass halt in Deutschland immer noch, trotz aller akuten Schwierigkeiten, Patienten behandelt werden, die dann eigentlich nicht stationär behandelt werden müssten. Wir hätten die große Reform eigentlich schon längst gebraucht. Hm die uns jetzt eine bessere Versorgung sicherstellen würde. Wenn ich mit Kollegen im Ausland rede, die haben auch Personalprobleme, aber durch die Konzentration auf weniger Standorte, mehr Personal pro Bett, sind die Krankenhäuser dort etwas besser aufgestellt. Jetzt haben wir die Schwierigkeit ganz akut, dass natürlich tatsächlich viele Krankenhäuser in, in akuten Schwierigkeiten sind und wir die langfristige Reform praktisch gleichzeitig mit kurzfristigen Maßnahmen zusammendenken müssen.
4: Also ich glaube, das große Problem ist, dass wir jetzt ein kaltes Sterben zulassen der Krankenhäuser. Das heißt also, es ist nicht ein geordneter systematischer Rückzug oder Rückbau der Krankenhäuser und Aufbau weiterer ähm, Einrichtungen, dass man zum Beispiel von kleineren Krankenhäusern äh, größere Krankenhäuser macht durch Zusammenschluss mehrerer Krankenhäuser. Und das wird natürlich ganz problematisch, weil dann haben wir die Situation, dass in einigen äh, Gebieten in Deutschland die Bevölkerung nicht mehr schnell ein Krankenhaus erreichen kann, auch wenn wir teilweise darüber klagen, dass wir natürlich äh, in Krankenhäusern, manchmal gerade in kleinen Krankenhäusern, nicht den richtigen Notarzt zur Verfügung haben. Also meiner Mutter ist es passiert, die ist in ein Krankenhaus gekommen mit Bauchproblematiken. Da haben sie ihr die Eierstöcke rausgenommen und nach drei Wochen haben sie festgestellt, sie hatte einen Darmdurchbruch. Aber der Gynäkologe hatte Dienst, als sie kam. Und ich glaube, das passiert jetzt, zunehmend, dass wir nicht mehr ausreichend fachärztliche Sicherungen äh, einbeziehen können, weil wir äh, sagen, wir haben viele kleine Krankenhäuser und da ist eben ein Facharzt anwesend, aber nicht der, der vielleicht gerade gebraucht wird.
1: Herr Karagianidis, wie sehen ja. Sie ist, äh, ist die Situation wirklich so dramatisch, dass die Versorgung der Bevölkerung gar nicht mehr gewährleistet ist?
2: Nein, das würde ich im Moment nicht sagen. Wir haben sicherlich äh, ausgeprägte Probleme, aber Deutschland hat natürlich auch einen wahnsinnig hohen Qualitätsstandard und hat auch extrem viele Krankenhäuser. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Köln in einem Krankenhaus kein Bett finde, dann muss ich nur ein paar Kilometer weiterfahren und dann habe ich das nächste Krankenhaus da. Das heißt, wir fallen jetzt nicht irgendwie ins Uferlose wie in anderen Gesundheitssystemen, wo es wirklich sehr wenig Krankenhäuser gibt. Das heißt, ich glaube, die Grundversorgung in Deutschland ist schon da. Das große Problem, das wir haben, ist die Punktuelle Überlastung, das sehen wir jetzt schon. Und das Riesenproblem, das ich auf uns zukommen sehe, ist der Winter. Der wird noch viel, viel stärker sein als die jetzigen Personalausfälle. Wegen Corona, wegen Influenza, die sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Die ist jetzt zwei Jahre ausgefallen. In Australien haben wir eine sehr starke, sehr frühwelle gesehen. Wenn das noch on top kommt zu diesen ganzen Infektionswellen, wird uns noch mehr Personal ausfallen. Wir werden noch mehr Patienten zu behandeln haben. Lassen Sie mich aber noch ein Wort sagen zu dem kalten Strukturwandel. Das Schwierige, was wir jetzt haben, ist, dass wir aus einer Einlagenkrise, die wir zwei Jahre lang hatten mit der Corona-Pandemie, in eine Mehrlagenkrise kommen. Die heißt dann Corona, die heißt Personalausfälle, die heißt, das System kann nicht mehr kompensieren, die heißt Influenza wahrscheinlich auch und sie heißt auch finanzielle Schieflage der Krankenhäuser. Und das ganz große Problem, das wir haben, ist, dass wir innerhalb kürzester Zeit das nachholen müssen, was zwanzig Jahre lang wirklich nicht gemacht worden ist. Und das ist nicht nur Schuld der Politik, das ist auch Schuld von uns Medizinern, das ist Schuld der Selbstverwaltung, dass das nicht angegangen worden ist, obwohl der demografische Tsunami, der auf uns zurollt, total klar war, ist das Ganze nicht angegangen worden. Und uns fällt im Moment einfach alles gleichzeitig auf die Füße. Und aus klinischer Sicht kann ich Ihnen sagen, das ganz große Problem sind die versorgungsrelevanten Krankenhäuser, wie hier bei uns der Maximalversorger, der einfach jeden Patienten behandeln muss, der extrem viel Technik braucht, der extrem komplexe Patienten behandelt, die natürlich dann nochmal zusätzlich für das Personal eine extreme Belastung darstellen, weil sie so extrem krank sind. Und da ist auch vorstellbar, dass nicht jede Pflegekraft da arbeiten will. Und wenn wenn diese Krankenhäuser das Problem kriegen in Deutschland, und ich würde schätzen, das sind vielleicht drei bis 500, dann kriegen wir ein richtiges Problem.
1: Herr norm aus der Sicht der Krankenhausgesellschaft und der Gesundheitsmanagerin, die Sie sind, was sagen Sie dazu?
3: Ich habe den Eindruck, dass Herr Karajanidis gerade einen wichtigen Spagat auch formuliert hat, vor dem wir stehen in der aktuellen Zeit. Wir versuchen seit mehreren Jahren als DKG darauf hinzuweisen, dass dieser kalte Strukturwandel nicht funktioniert als Innovationsfaktor für das System der Zukunft. Also kleinteilige Vorgaben, die irgendwie versuchen sollen, den Markt zu bereinigen, sind halt einfach keine proaktive Entwicklung eines Zielbildes.
1: Sagen Sie ein Beispiel für kleinteilige Maßnahmen?
3: Wenn wir uns zum Beispiel anschauen in der Psychiatrieversorgung, wissen wir seit langer Zeit, dass es für Patienten nicht unbedingt gut ist, in der Station behandelt zu werden, sondern dass die Übergänge brauchen, um zu Hause gut anzukommen. Da gibt es zahlreiche Modellvorhaben, aber das ist noch lange keine sogenannte Regelversorgung. Das heißt, nicht jeder Patient kommt in den Genuss, diese Übergänge nach Hause geebnet zu bekommen. Und wir haben zum Beispiel Personalrichtlinien. Und da geht es darum, wo wird Personal sozusagen jeden Tag gezählt und wo soll es anwesend sein, nämlich auf Station. Wir sprechen ja viel über Ambulantisierung aktuell, als mögliche Entlastung auch aus der stationär fokussierten Situation. Und da müssen wir, glaube ich, auch solche innovativen Versorgungsformate in den Blick nehmen und überlegen, wie kriegen wir sowas überhaupt ermöglicht. Wenn ich jeden Tag meine Pflege auf Station zähle und alle Schäfchen da zusammen haben können die aber gar nicht das tun, was mittlerweile State of the Art Medizin vielleicht wäre und in den ambulanten Bereich hineingehen. Also da haben wir sicherlich zahlreiche Potenziale, die wir tatsächlich erschließen könnten. Aber dazu gehört natürlich eine Vorstellung, auch vor dem Hintergrund des drohenden Ressourcenmangels. Was ist eigentlich das Zielbild, was wir wollen und können wir das erreichen und da brauchen wir einen partizipativen Prozess, der halt auch Sage ich mal, zusammenbringt das, was er, sich die Bürgerinnen erwarten, äh, nämlich dass sie in der Fläche auch eine gute Versorgung zu erwarten haben und dass dort genug ansteuerbare Notfallkapazitäten auch sind, die dann in der entsprechenden Qualität vorgehalten werden. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Personal, weil ohne die wird es nicht gehen. Wenn da große Resignation eintritt, dann äh, können wir nicht mehr vermitteln, dass das ein attraktiver Arbeitsbereich ist. Jetzt, wenn
2: ich da einmal reinspringen darf, ein partizipativer Prozess bedeutet, wir brauchen viel Zeit. Wenn wir sehr viele mit einbeziehen wollen, es ist es in Deutschland, im deutschen Gesundheitswesen ja extrem schwer Kompromisse zu finden, das haben wir die letzten zehn Jahre gesehen, im Gegensatz zum europäischen Umland, wo man deutlich mehr zu Kompromissen bereit ist aus meiner Sicht. Uns läuft die Zeit wirklich davon. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir haben Großkliniken in Deutschland, da sind 30 bis 40 Prozent der Normalstationsbetten gesperrt, weil sie kein Personal mehr haben, um das zu betreiben. Und das Ganze geht im Moment wie so eine Teufelsspirale nach unten. Das heißt... Wir haben im nächsten Jahr die ganz große Aufgabe vor uns, dass wir in absolut kürzester Zeit eine wirklich tiefgreifende Reform brauchen. Und die wird nur funktionieren, wenn wir alle bereit sind, Abstriche zu machen und wenn wir endlich zu Kompromissen kommen. Und was wir überhaupt nicht haben,
0: ist Zeit.
1: Herr Busse, wie sieht es aus Ihrer ja, Sicht ich, aus?
0: Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wir haben, wir haben jahrelang Zeit verdödelt. Wenn ich früher schon gesagt habe, wir haben zu viele Krankenhäuser, haben alle gesagt, ach, der Bus ist spinnt, das stimmt überhaupt nicht. Und dann ist das nicht in Angriff genommen worden. Und jetzt ist das Problem ganz akut. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit groß, uns in, in riesen Diskussionsrunden, bis alle einverstanden sind, eine, eine Reform hinzukriegen. Herr Karanies und ich sind ja auch Mitglied dieser Regierungskommission für eine Krankenhausreform für den Gesundheitsminister, die jetzt mit Vorschlägen sehr bald kommen werden, muss jetzt auch wirklich zügig gehen. Wir haben ganz, ganz viele Probleme. Die alten Probleme plus die neuen Probleme, die uns jetzt seit Corona äh, klar geworden sind, sind jetzt alle auf dem Tisch und müssen schleunigst äh, geklärt werden. Und natürlich hängen die akuten Probleme Heizkosten, Energiekosten mit dem Grundproblem zusammen. Wir haben zu viele Krankenhäuser, die wollen alle beheizt werden hätten wir jetzt schon weniger, wäre wär auch das Energiekostenproblem weniger, hätten wir das Problem der Ambulantisierung, also dass Patienten, die eigentlich auch zu Hause ambulant oder im Krankenhaus dann immer abends wieder nach Hause gehen, hätten wir da schon früher in Angriff genommen, gäbe es weniger Patienten, es müsste weniger Pflegepersonal nachts sich um die Patienten kümmern. Wir haben jetzt tausend Baustellen, die wir alle zusammenfügen müssen. Was wir nicht haben, ist Zeit.
1: Frau Neumann, lassen Sie mal eben bei dem Thema bleiben, Energiekosten und hohe Kosten für Lebensmittel und auch medizinischen Bedarf. Müssen die Krankenhäuser jetzt unter den Rettungsschirm gestellt werden?
3: Vielleicht einmal zum Thema der Energiekosten im Krankenhaus. Wir haben ja dieses Jahr ein Gutachten dazu gemacht und davor gewarnt, wie einseitig die Energieversorgungssituation in Krankenhäusern aktuell aufgestellt ist, gerade vor dem Hintergrund jetzt dieser Gaspreissteigerung, die wir erwarten. Klar, da ist unglaublich was verschlafen worden, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, sicherlich mit der absoluten Standortzahl, wo sich die DKG ja auch nicht äh, verschließt, äh, in Strukturreformen anzugehen. Aber auch sich zu überlegen, wie fokussieren wir jetzt diese Energiewende in den Krankenhäusern, um auch den Bedarf zu senken. Und ich glaube, da sind wir einfach noch nicht weit genug vorne. müssen auch bei solchen Themen möglichst schnell in eine Strukturveränderung kommen, ähm, wie wir dort energetisch haushalten. Das, was wir jetzt diskutieren für die Energiepreisbremse oder auch für die inflationsbedingten Mehrkosten, das ist wirklich die Rettungsmaßnahme, dass wir die Strukturen erhalten. Ich vergleiche das immer gern mit der Bundeswehr. Da haben wir ganz lange auf die Friedensdividende gesetzt und gehofft, dass bloß kein bewaffneter Konflikt in der Nähe ausbricht. Und jetzt sehen wir, wir sind unglaublich unvorbereitet und versuchen jetzt mit einem 100-Milliarden-Paket da reinzugehen. Ich glaube, jetzt genau der Moment diese Investition auch mitzudenken, sei es baulicher Art, sei es reformstruktureller äh, Natur. Aber einen Kritikpunkt möchte ich gerne nochmal aufbringen. Nur weil wir lange gewartet haben, heißt das nicht, dass man nicht mehr sprechen muss und äh, Akteure nicht mehr beteiligen sollte und auch Bürgerbeteiligung, Patientenbeteiligung hinten anstellen sollte. Ich glaube, das, was wir jetzt gerade an Riesenwurf von Reformbemühungen sehen, das bedeutet ja eine gesamtgesellschaftliche Frage. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein nicht beteiligen der Prozess hilfreicher ist und mehr Akzeptanz fördert. Weil es kann ja sein, dass es für manche Leute länger braucht bis zum nächsten Krankenhaus. Übrigens, wir sprechen gerade gar nicht von der ambulanten Versorgung, die auch in vielen Regionen ein Problem ist, die mitgedacht werden muss. Da äh, müssen wir auch die Leute unterstützen in den Regionen, der buchstäbliche Landrat, der sowas ja auch dann an Change-Prozess vermitteln muss. Dementsprechend sehe ich jetzt noch nicht, dass wir nicht partizipativ schnell sein können. Gehen wir doch mal
1: in das Beispiel der äh, doch sehr gewünschten mehr ambulanten Behandlung. Das heißt, die Leute kommen früher nach Hause, aber die sind dann ja nicht fit, die müssen genau. ja dann versorgt werden. Frau Bienstein, was
4: machen die bitte? Also was mich die ganze Zeit schon umtreibt, ist, dass wir natürlich jetzt eine Krankenhausgruppe haben, die als Experten die neue Krankenhausplanung äh, übernehmen soll. Aber wir brauchen eine generelle gesundheitssystemische Planung. Wir können nicht einfach Personen, die ambulant versorgt werden, nach Hause schicken, ohne dass wir wissen, dass jemand nach ihnen schaut und mhm. sie begleitet. Das heißt also, es würden da Zwischenfälle mehr auftreten und dann die Notfallambulanzen müssten wieder einspringen. Ganz kleine Partikel schauen wir uns aus der Gesundheit an und sagen, wie verändern wir. Und das geht auf Dauer nicht mehr. Bismarck hat damals die Gesundheitsreform eingeführt bei uns in Deutschland. Und das hält heute nicht mehr. Und man kann jetzt nicht hingehen und sagen, man macht eine Krankenhausreform, ohne zu gucken, wie wir eine ambulante Reform machen, wie wir zum Beispiel auch eine Langzeitreform machen. Es muss zusammengedacht werden. Wenn jemand aus dem Krankenhaus entlassen wird, und er soll zu Hause versorgt werden, muss sichergestellt werden, wer guckt nach ihm. Und wir haben immer mehr Single-Haushalte. Und man kann nicht sagen, dann guckt der Nachbar eben danach. Sondern wir haben nicht mehr genügend ambulante Pflegedienste. Pflegedienste nehmen teilweise keine Patienten mehr an. Wir haben die Kurzzeitpflege völlig überlastet. Und von daher muss das gesamtgesellschaftlich gedacht werden. Haben Sie eine Lösung? Also ich finde, die Reform müsste weiter aufgebaut werden, müsste eine Gesundheitsexpertise geben, wo man sich hinsetzt und sagt, wir schauen mal, wie lösen das denn andere Länder. Was ich faszinierend finde, in den skandinavischen Ländern kannst du jemand mit einem schweren Schlaganfall nach viereinhalb Tagen nach Hause entlassen, weil du zum Beispiel spezialisierte ambulante Pflegedienste hast. Die hast du nicht mal vor Ort, sondern sie laufen per Telenursing. Aber das funktioniert einfach sehr gut. Irgendwo ist Deutschland immer nicht bereit zu gucken, was machen andere Länder besser. Sondern wir haben so unsere eigene Idee, wir sind total gut, wir haben das alles besser im Griff. Dabei wissen wir, wir geben das meiste Geld aus und sind aber nur im Mittelfeld der Gesundheitsversorgung. Herr Rente
3: Frau Wienstein, ich möchte da ganz gerne ergänzen, und zwar aus Ihrer Berufsgruppe ähm, habe ich gesprochen mit der Nadine Hobus von der äh, Charité, die ist dort zuständig für die corona Intensivstation. und sie hatte gesagt, dass intern mal diskutiert wurde, können nicht Pflegerinnen, die ähm, versiert sind, die die Krankheitsverläufe kennen, das ist ja auch wichtig, wenn ich Patienten nach Eingriffen weiter versorge, dass ich weiß, wie sieht die Wunde aus, äh, welche Schmerzen sind normal, welche nicht ob man nicht diejenigen auch mobil einsetzen kann. Und das wollte ich jetzt einfach nur mal so als Gedanken mit in die Runde aufnehmen, dass ja unterschiedliche Konzepte auch denkbar sind von der Struktur, die wir haben ausgehend, vielleicht auch neue Behandlungswege zu ermöglichen. Da bringen wir Expertise vielleicht auch zusammen mit einer Möglichkeit, neue Formen der Arbeitsplätze und auch der Autarkie in der Berufsausübung vielleicht in der Pflege zu ermöglichen. Also, Frau
2: Neumeyer, wenn ich dann da mal kurz reinspringen darf, und Frau Bienstein, das ist natürlich total wünschenswert, wenn die Intensivpflegekräfte auch noch die Patienten weiter begleiten oder vielleicht sogar von Wiening-Stationen aus. Es gibt solche Strukturen ja auch schon, dass wir zum Beispiel auch Angehörige anlernen und so. Das ist alles gut, aber das gründet alles darauf, dass wir am Ende mehr Personal brauchen und das ist absolut illusorisch. Dieser demografische Wandel bedeutet für uns in Deutschland, dass wir jetzt pro Jahr 500.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlieren werden in den zehn, nächsten zehn Jahren, die nicht nachbesetzt werden und die pro Krankenhäuser Jahr. und pro Jahr. Die Krankenhäuser sind sicherlich die letzten, die die Fähigkeit haben, den Arbeitsplatz so attraktiv zu machen wie die Industrie, wo man die Gehälter hochsetzen kann, wo man vielleicht noch eine Yogastunde mit einbaut und und. Sie kennen die ganzen Anreizsysteme mhm. der freien Wirtschaft, die können wir nicht bieten in den Krankenhäusern oder im ambulanten Pflegebereich. Das heißt, wir müssen realistisch und jetzt auch ganz ehrlich mit der Bevölkerung kommunizieren. Es wird weniger Pflegekräfte geben in der Zukunft. Und wir werden das anders aufstellen müssen, damit wir auch mit weniger Pflegekräften eine
0: qualitativ gute oder hochwertige Medizin machen können. Die Krankenhauskommission hat das natürlich im, im Blick. Und ein ganz wesentlicher Freisetzungsfaktor sind ja viele der kleinen Krankenhäuser. Und wenn wir denen eine neue Aufgabe zuteilen, wird da auch Personal eingespart. Also wir haben Pflegepersonal, was sich bisher um stationäre Patienten gekümmert hat. Wenn diese Patienten nicht mehr stationär, sondern ambulant behandelt werden, dann, dann retten wir sozusagen Personal für, für andere Aufgaben. Herr Busse, das, das,
4: das klappt nicht.
0: Was heißt, das klappt nicht. Wenn in kleinen Krankenhäusern Personen liegen, die eigentlich ambulant behandelt werden könnten, und das Krankenhaus umgewandelt wird in ein ambulant stationäres Zentrum mit nur noch sehr, sehr wenigen Betten für wirklich pflegebedürftige Patienten und nicht mehr Behandlungsbedürftige, dann brauche ich wesentlich weniger Akutpflegepersonal. Ob die dann in größere Krankenhäuser, wo sie gebraucht werden, oder in ambulante Pflegedienste gehen, oder ob die umgewandelten Krankenhäuser als Zentren selber zum Patienten rausfahren, wenn die das machen, was Sie, Frau Bienstein, gerade gesagt haben, wie in Dänemark, Pflegeversorgung auch außerhalb der Wände des heutigen Krankenhauses übernehmen, dann sehe ich eigentlich nicht, warum das nicht funktionieren sollte.
4: Es kann klappen, wenn wir bereit sind, äh, differenziert die Bedarfe der Patienten wirklich anzusehen. Man muss nicht überall jemanden mit einer Spezialisierung hinschicken. Also ich bin ja mehr Expertin für Wachkoma-Patienten. Da findest du an dem einen Tag zu Hause eine Kollegin mit Intensivfachweiterbildung, am nächsten Tag eine mit einer sechs Ausbildung. Das kann in Deutschland so nicht weiterlaufen. Wir brauchen natürlich differenziert auf die Bedarfe der Patienten hin die richtigen Pflegeniveaus. Das heißt also die, die Fähigkeiten, die diese Person mitbringt. Und das muss nicht immer gleich eine Intensivpflegende sein, die denjenigen äh, versorgt. Wir haben ganz viel Ärger damit, dass bundesweit, obwohl im Koalitionsvertrag es beschrieben ist, dass wir eine bundesweite Assistenzausbildung haben wollen im Be Bereich der Pflege. Man sich nicht einigen kann, sondern jedes Land macht was anderes. Also Saarland macht was anderes als Bayern, Berlin macht was anderes als Hamburg. Das geht so nicht weiter. Wir brauchen natürlich gemeinsame Qualitätskriterien für bestimmte Ausbildungsberufe, wo die Kollegen wirklich dann auch sicherstellen können, dass die Patienten gut versorgt werden, je nachdem, welche Bedarfe sie haben. Und im Augenblick sieht es nicht danach aus, Herr Busse. Das ist das, was mir sehr viel Sorgen macht.
1: Christel Bienstein von Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe hörten Sie gerade. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschland, von Kultur zum Thema Energiepreise, Personalnotstand, Corona, droht unserem Gesundheitssystem der Kollaps mit Reinhard Busse, dem Gesundheitsökonom der Technischen Universität Berlin, Henriette Neumeier von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Christian Karagianidis. Er ist Intensivmediziner und auch Mitglied in der Expertenkommission des Gesundheitsministeriums, Herr Karagianidis. Sie sitzen in der Regierungskommission zusammen übrigens mit Herrn Busse und noch anderen und Sie haben ja schon erste Empfehlungen gegeben. Sie alle haben betont, wie schnell es jetzt gehen muss und da war ein erster Schritt und den hat ja der Gesundheitsminister auch schon aufgenommen, für die Kinderkliniken etwas zu tun und auch für die Notfallaufnahmen und die Entbindungsstationen. Warum ist dieser Bereich eigentlich so ins Hintertreffen geraten, Frau Neumeier?
3: Ich denke, wir müssen uns da immer klar machen, dass die Systematiken, die zu bestimmten Fehlentwicklungen führen, auch meistens in irgendeiner Weise durch finanzielle Anreize, durch Fehlfinanzierung auch entstanden sind. Und diese Fehlwirkungen wieder einzufangen, ich glaube, da sind wir auch relativ spät dran. Ich sage immer gerne, die sind menschengemacht. Also wir sagen immer, die Geburtshilfe ist schlecht finanziert, die Pädiatrie. Das ist gemacht worden, das kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht worden. Generell ist ja der Vorschlag jetzt der Kommission, dass man solche Bereiche absichert durch Vorhaltefinanzierung, weil die reine Finanzierung aus einem Leistungsgeschehen kommt ja allein schon an die Grenze, wenn ich mal ein bisschen weniger Leistung sozusagen habe. Und Leistungsanreiz ist grundsätzlich nicht schlecht. Also es ist natürlich gut, wenn Versorgung erbracht werden will für den Patienten und man sich nicht darauf ausruht, Auch wir haben eigentlich schon genug zu tun, lass die anderen mal vor der Tür stehen. Also insofern Leistungsanreiz ist eine gute Sache. Aber er muss halt mit einer guten Sicherung verknüpft sein, dass wenn es Gebiete gibt, die Daseinsfürsorge relevant sind, dass die auch erbracht werden, unabhängig von einem Leistungsanreiz. Es gibt für uns halt einfach da aus Sicht der DKG noch zwei Faktoren, die vielleicht erwähnenswert sind. Das ist einmal die Tatsache, dass nur 57 Standorte von 611 geburtshilflichen Standorten gefördert sind. Ob das jetzt eine absichtliche Festlegung ist, schon so eine Art Strukturvorgabe enthält, vermag ich dann nicht einzuschätzen. Aber insofern wäre die Frage, sind die anderen Geburten nicht bedarfsnotwendig? Sind wir da falsch in der Interpretation? Oder ist das vielleicht doch noch auch ein Problem, dass wir da nicht flächendeckend genug arbeiten, um die Vorhaltung dann auch an die richtigen Orte zu bringen? Und das andere ist natürlich immer, wenn wir aktuell Reformbemühungen sehen, sehen wir dann, danach meistens eine Welle von Bürokratie in der Umsetzung, mehr Dokumentation, mehr Aufwand in der Abrechnung und so weiter. Das
1: soll ja nun gerade auch eingefangen werden. Das ist auch mit Bestandteil dieses ersten Pakets für die Kinderkrankenhäuser ganz besonders. Herr Karagianidis, mehr Geld ist da gefragt und da muss der Gesundheitsminister jetzt beim Finanzminister anklopfen, richtig?
2: Ja, ganz klar. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Aufgabe des Bundes hier tätig zu werden, sondern ich sehe genauso gut auch die 16 Bundesländer in der Pflicht. Sie haben die Pflicht, die Krankenhäuser zumindest auszustatten und Investitionen zu füttern. Da haben wir in den letzten Jahren im Schnitt so 3,5 Prozent gehabt und wir brauchen so 8, 9, 10 Prozent, so wie es ungefähr in der Schweiz ist damit wir Kliniken wirklich absolut up-to-date halten können. Das heißt, auch die Bundesländer sind ihren Aufgaben in der Fläche nicht nachgekommen, auch wenn sie natürlich an einigen Kliniken auch große Projekte gefördert haben. Und ich glaube, beide sind in der Pflicht, Bund und Länder, die Kinderkliniken besonders zu unterstützen, weil die Kinderkliniken einen Prozess durchgemacht haben, der der Erwachsenenmedizin noch bevorsteht. Wir haben deutlich weniger Standorte für Kinderkliniken in Deutschland als für die Erwachsenenmedizin und äh, die Personalsituation in den Kinderkliniken. Und ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass man für schreiende Kinder einfach mehr Personal benötigt als für einen Erwachsenen, der die Untersuchung gut mitmacht, ist noch deutlich schwieriger und angespannter als in der Erwachsenenmedizin. Und deswegen ist die Situation dort so angespannt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass alleine nur die finanzielle Unterstützung ausreichend äh, sein wird. Wir brauchen mehr Personal in den Bereichen.
1: Mehr Personal, das eine. Aber Herr Busse ist das andere auch. Und eben sprach Frau Neumeier von menschengemachten Regeln. Ich glaube, im Hintergrund hat sie die Fallpauschalen gemeint. Ähm, gehören die dringend abgeschafft? Und vielleicht können Sie uns einfach noch mal für die Laien unter uns und auch unsere, unseren Zuhörerinnen noch mal erklären, was es eigentlich bedeutet und warum das doch nicht so gut ist.
0: Also wenn wir vor dem... Zeitalter der Fallpauschalen gucken, kriegten Krankenhäuser eigentlich ein Budget. Da wir aber über 100 Krankenkassen haben, wurde das aufgeteilt auf, auf Tagespflegesätze, also die einzelne Krankenkasse bezahlte pro, pro Patient pro Tag Geld an das Krankenhaus, bis das, bis das Gesamtbudget äh, er, erreicht war. Das hatte zur Folge, dass Krankenhäuser für die gleiche Art von Behandlung sehr, sehr unterschiedlich viel Geld erhielten, je nachdem wie effizient sie waren und es war damals als großes Problem zu Recht identifiziert worden. Dann haben wir gesagt, wir wollen allen Krankenhäusern für, für die Behandlung gleichartiger Patienten das gleiche Geld geben, um die anzureizen, wirklich, wirklich wirtschaftlich auch zu handeln. Das haben wir dann vor knapp 20 Jahren eingeführt. Das hat den Vorteil gehabt, dass tatsächlich die Krankenhäuser effizienter geworden sind, sich überlegen, dass, dass sie unnötige Dinge nicht machen. Wir haben aber gleichzeitig die Betten nicht weggenommen, weswegen wir jetzt ein, ein Problem haben, dass wir halt eigentlich einen zu großen Krankenhaussektor haben für die Anzahl der Patienten, obwohl, und das ist die sozusagen die zweite Seite der Medaille, die Krankenhäuser auch die verkürzten Verweildauern der Patienten genutzt haben, mehr Patienten zu behandeln. Also Teil dessen, was man eigentlich zu einem auch entspannteren Arbeiten hätte nutzen können, ist umgewandelt worden in neue Behandlungen, die häufig unnötig sind. Und darunter leidet das Personal vor allem, weil man nicht mehr Zeit hat für die wirklich notwendigen Patienten, sondern in den letzten 20 Jahren, je nachdem wie man rechnet, ungefähr ein Fünftel von Patienten dazugekommen ist. Und wir jetzt sagen, das geht nicht, sodass jetzt die Tendenz zurück ist. Wir wollen jetzt die Fallpauschalen nicht komplett abschaffen und zu den Nachteilen des alten Systems zurückkommen, sondern es wird darauf ankommen, die verschiedenen Finanzierungskomponenten nebeneinander laufen zu lassen, in einem ausgewogenen Verhältnis. Und auch das können wir von anderen Ländern lernen. Wir haben es mit den Fallpauschalen sozusagen übertrieben, weil wir nur auf die Fallpauschalen gesetzt haben. Während wenn wir uns ein Land, Norwegen ist auch gar nicht genannt worden, in Norwegen kriegen die Krankenhäuser 50% ein Budget und bekommen dann für die Patientenbehandlung die anderen 50% über Fallpauschalen. Also es wird darauf ankommen, dass wir die Vor- und Nachteile, die alle Vergütungssysteme haben, dass wir die sinnvoll miteinander mischen.
1: Frau Neumayer, in Deutschland kommen viele Kliniken nicht über die Runden mit dem normalen Geschäft und äh, manche versuchen sich dann mit teuren orthopädischen Operationen, also Gelenke einbauen oder Herzoperationen, hochspezialisiert Sachen so ein bisschen zu sanieren, ohne aber ein wirkliches Zentrum für so etwas zu sein. Also vielleicht auch gar nicht so gut zu sein. Muss man da einen Riegel vorschieben?
3: Also grundsätzlich mal gehe ich davon aus, dass die ärztlichen Kollegen Indikationen stellen, die auch zu den Patientenbedarfen tatsächlich passen. Das Aber ist, dass hier in Deutschland ja
1: extrem viel Gelenke eingesetzt werden und die nicht immer notwendig sind, ist ja bekannt, ne?
3: Gerade bei der Endoprothetik sind wir eigentlich in einer relativ konstanten Zahl jetzt über mehrere Jahre rückblickend. Da gab es ja auch schon Korrekturmaßnahmen am Finanzierungssystem im Sinne zum Beispiel von Sachkostenabwertung, die versuchen sollten, hier Mengenentwicklung auch nochmal zu begrenzen. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist ein Finanzierungssystem ist immer so etwas wie ein ökonomischer Fahrplan. Und dieser ökonomische Fahrplan führt dazu, dass die Leute... Genau zu dem Zeitpunkt, wo da steht, steig in den Bus ein, da auch einsteigen. Das heißt, wenn wir das Handeln ändern wollen, brauchen wir halt einen Fahrplan, so wie Herr Busse das eben gerade auch gesagt hat, der das Beste aus den unterschiedlichen Systemen auch zusammen synthetisiert, damit dieser Fahrplan dann auch den Patienten wohl zugutekommt. Und äh, daran müssen wir uns messen lassen, das müssen wir gut beobachten. Und ich glaube, wenn wir da jetzt neue Mixe einführen, zum Beispiel von Vergütungssystemen, um das das bisherige System auch nochmal zu optimieren, dann würde ich mir wünschen, dass man das auch in regelmäßigen Abständen auch nochmal wirklich als Prüfstein setzt, entfaltet es jetzt die richtige Wirkung. Weil eigentlich hat das DRG-System genau die Wirkung entfaltet, die glaube ich damals intendiert war, aber zu lange und zu extrem. Und das heißt, diese eine Lösung, die für immer steht, jetzt zu erwarten, da wäre ich ganz vorsichtig, sondern auch wirklich auch zu gucken, entweder in Simulation oder wenn wir es dann tatsächlich scharf schalten, dass man dann guckt, was macht das mit der Versorgung? Hat es auch Fehlanreize? Funktioniert das gut? Fällt irgendjemand hinten runter? Und damit meine ich die Patientengruppen, die auf einmal vielleicht in einer Situation landen, dass es nicht attraktiv wäre, ökonomisch sie so zu behandeln, dass man das wirklich feingradig auch nochmal nachsteuert und sehr aufmerksam sowas vielleicht auch schon in Gesetzesvorhaben mitdenkt, wie solche Überprüfungsszenarien auch aussehen können.
2: Darf ich vielleicht nochmal reinspringen, als, äh, auch als Lungenfacharzt, nicht nur als Intensivmediziner. Mhm. Wir konzentrieren uns in Deutschland extrem darauf, alles zu reparieren und ähm, darauf wird extrem viel Wert gelegt. Wir investieren extrem viel Geld. Wir investieren aber extrem wenig da rein, dass wir gar nicht wollen, dass das Auto kaputt geht. Ja? Und das bedeutet, dass eigentlich an Positionen einsteht, dass wir weniger Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern behandeln, weil sie die Erkrankung einfach gar nicht kriegen. Und das bedeutet, wir brauchen deutlich mehr Prävention in Deutschland. Und Prävention muss endlich attraktiv werden. Das bedeutet, ich setze mich nicht ins Auto in der Energiekrise, sondern setze mich auf mein Fahrrad und fahre damit zur Arbeit. Das bedeutet, dass ich die Schutzimpfungen, die ja nun zumindest vor einem schweren Verlauf wie bei Covid oder Influenza wirklich einen guten Schutz bringen auch wirklich wahrnehme. Und es bedeutet auch, dass ich meinen Lebensstil ändere, weil wir werden es nicht schaffen mit immer mehr Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Wir müssen davor investieren. Und die Patienten in 10 oder 20 Jahren sind diejenigen, die heute besser aufs Rad steigen, als mit dem Auto zur Arbeit zu fahren.
1: Sie appellieren also an mehr Eigenverantwortlichkeit aller Bürgerinnen und Bürger.
2: Eigenverantwortung, das sehen wir ja gerade wieder sehr schön äh, am Thema Masken, funktioniert in Deutschland. Gut, das ist nochmal Ansprechend. Ja, das ist, äh, wir haben, das ist die Wunschvorstellung, die auch ich habe, ich wünsche mir, dass die Bevölkerung eigenverantwortlich handelt, aber so ist die Realität einfach nicht. Das heißt, wir müssen schon von Seiten des Gesetzgebers und insbesondere auch von Seiten der Krankenkassen extreme Anstrengungen unternehmen, dass wir mehr Prävention betreiben, dass gerade die Älteren einfach, wenn sie krank werden, viel, viel später krank werden oder am besten gar nicht krank werden. Und da sehe ich auch die Krankenkassen in der Pflicht, die auch eine gewisse ja, Vorsorge Pflicht für ihre Versicherten haben. Ja,
0: Herr Busse? Ist das nicht, nicht nur ist nicht, ist nicht nur individuell. Man muss eben sehen, dass so Dinge wie Bauen von Fahr Fahrradwegen nicht nur gut für die Umwelt ist, wenn die Leute mit dem Fahrrad fahren, sondern es ist auch gut für die Gesundheit. Also sozusagen, ich kann jetzt nicht auch nicht alles auf die Individuen abschieben, wenn es keine Fahrradwege gibt und die, um die nur einen unsicheren Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit hätten, dann ist, 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 machen die das natürlich auch nicht. Also das ist natürlich jetzt weniger akut, aber es muss uns auch klar sein, dass viele an der Politikfelder, Handlungsfelder gesundheitsrelevant sind. Und auch da sehen wir, dass andere Länder, Dänemark hat nicht nur ein anderes Krankenhaussystem, die haben auch ein ganz anderes Radwegesystem, wer schon mal in, K in Kopenhagen war. Die haben das auch mitgedacht mit oder in den Niederlanden.
1: Mhm, Frau Bienstein, krankt unser System auch an einer
4: zu großen Anspruchshaltung? Also wir wissen, dass äh, die deutschen Bürger viel, viel häufiger die Hausärzte konsultieren als in anderen. 17 Mal im Jahr habe ich Durchschnitt gelesen. <lacht> das ist schon enorm. Da bringt man schon viel Zeit äh, dazu. Und ich glaube, man könnte viel äh, damit schaffen, wenn wir mehr auf Telemedizin setzen würden und wenn wir die Gesundheitskarte hätten. Bis heute hat das ja nicht geklappt. Also, das, also mit unserer Digitalisierung, das ist ein großes Drama, dass das immer noch nicht so greift, wie wir es bräuchten. Wir wissen aber auch, dass eigentlich unser Bedarf an medizinischer Versorgung erst in den letzten Lebensjahren steigt und meistens erst im allerletzten Lebensjahr. Und wir haben nicht deshalb dann mehr, sondern wir sind mehr Menschen, die in diese Altersgruppe kommen, die dann den Bedarf haben. Und ich glaube, da kann man schon einiges im Vorfeld regeln. Wir haben zum Beispiel wichtige Ergebnisse darüber, dass es helfen würde, wenn wir Pflegende mit erweiterter Kompetenz in den alten Einrichtungen hätten, dann bräuchten wir viele Altenheimbewohner gar nicht ins Krankenhaus schicken, weil die davor versorgt werden könnten, die Krankenhäuser werden entlastet und diese Menschen wären in einer größeren Sicherheit. Also, wir haben ja viele Menschen mit Demenz in den Einrichtungen, die dann im Grunde völlig verstört auch aus dem Krankenhaus wieder zurückkommen. Also wir müssen über neue Versorgungsmodelle nachdenken. Was wären Pflegende mit erweiterter Kompetenz? Können Sie das beschreiben? Das Personen, die einen Masterabschluss haben, zum Beispiel im Bereich geriatrischer Pflege, wenn sie im Altenheim tätig wären und die sehr früh erkennen, weil wir haben dort ja keine Ärzte, die ständig anwesend sind, die sehr früh erkennen, aha, da hat jemand, ähm, seine Herzinsuffizienz wird schlechter, sein Diabetes wird schlechter, er hat vielleicht einen kleinen Schlaganfall in der Nacht bekommen und er müsste nicht unbedingt ins Krankenhaus. Dazu liegen ja Studienergebnisse vor, dass man das alles wunderbar machen kann und dass natürlich dadurch auch die Krankenhäuser sehr entlastet wären und natürlich die Versorgungssituation der Betroffenen besser sichergestellt ist, als wenn sie ins Krankenhaus kämen. Das ist ein Weg. Und da müssen wir wissen, dass wir natürlich eine Zielgruppe von Menschen haben in Deutschland, die sind der Prävention nicht besonders zugeneigt. Also ich würde mir ja wünschen, dass die Discounter in Deutschland... Was bedeutet das? Sie leben lustig drauf los? Ja. Der, noch ein Bier und noch ja, eine Zigarette? Ja, ja. Und ich glaube, die lesen auch nicht. Die haben auch keine Lust, wenn abends im Fernsehen irgendwas kommt über Gesundheitsprävention, sich das anzuhören. Und von daher denke ich, muss man das mehr in den Alltag integrieren. Das muss in die Schulen, das muss in den Kindergarten, das muss aber auch bei den Discountern ankommen. Und wir brauchen wahrscheinlich auch diese... Begleitzentren wie Primärversorgungszentren
3: direkt in den großen Einkaufszentren. Ich finde, das ist ein absolut sinnvolles Konstrukt, Prävention oder präventives Handeln mehr in den Fokus zu setzen. Wenn Sie das vor, sage ich mal, fünf Jahren hier auf einer Diskussion in Berlin geäußert haben, Prävention, da haben alle gesäuft und abgewunken und gesagt, na, das ist ja irgendwie nicht so richtig Teil des Systems, gucken wir lieber, dass wir an dem arbeiten, was da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Corona da tatsächlich so ein bisschen Umdenken bewirkt hat, weil man einfach gemerkt hat, wie ist so die Ursache Wirkungsbeziehung, ich tue heute was und kann mir morgen was sparen, hoffe ich zumindest, auch gerade für Gesundheitsfragen. Das sind natürlich Verhaltensänderungen, Verhaltensänderungen für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die wir auch anreizen müssen, wo man einen Spirit und auch eine Einfachheit erzeugen muss, solche Verhandlungsänderungen auch anzustreben. Ich glaube, da gibt es interessante auch wissenschaftliche Ansätze, wie man sowas bewirken kann. Andererseits sind die Deutschen natürlich auch ein Volk, das sich nicht gerne fremdgesteuert sieht oder datenmäßig sozusagen nackig gemacht. Das heißt, das bedarf auch, wie Frau Bienstein gesagt hat, auch einer sogenannten Healthcare Literacy, also wirklich vermitteln, um was geht es eigentlich und auch, vielleicht die Freiwilligkeit von solchen Sachen noch mal in den Vordergrund stellen.
1: Oder belohnen über
3: das Krankenkassensystem. Vielleicht auch das.
1: Gibt es ja auch schon in Ansätzen.
3: Und auf der anderen Seite möchte ich noch mal auf dieses Zielbild von allen zukünftigen Reformen ganzheitlich, ambulant, stationär und natürlich, wenn Patienten überhaupt noch gar keine Patienten sind, sondern Bürgerinnen und Bürger zurückkommen. Denn wenn man sich auf Leitbilder zum Beispiel einigt, Herzinsuffizienz ist ein super Beispiel, vermeidbare Krankenhausfälle unbedingt vermeiden zu wollen, und dahinter dann die Maßnahmen zu setzen, die alle dazu führen können. Und die Pflege hat natürlich dort einen essentiellen Baustein, weil die einfach sehr nah am Patienten sind und beobachten können, wo wir aktuell noch keine Daten leider haben oder, noch keine, oder auch gar keine Ärzte haben in dem Moment. Das, glaube ich, hat ein enormes Potenzial, ist aber auch eine Herkulesaufgabe, die da an Reformbestrebungen zu gehen ist. Und das setzt es einfach in den gesamtgesellschaftlichen Kontext. Wie wollen wir in Zukunft versorgen? Wie wollen wir arbeiten? Dementsprechend auch da, da, glaube ich, müssen wir sehr viel Expertise aus unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten beisammen haben, um das planerisch anzugehen und dann natürlich auch wieder nachsteuern, 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 nachsteuern wenn es nicht die Effekte direkt erzielt, die wir uns vorstellen. Vielleicht mhm. sind es die ungewöhnlichen Maßnahmen, die es manchmal tatsächlich bewirken.
1: Ja, Herr Busse, Sie als Gesundheitsökonom und auch Herr Kariganidis, Sie als Intensivmediziner, Sie haben ja auch beide plädiert dafür, Kliniken müssen eigentlich geschlossen werden. Wir brauchen mehr ambulante Versorgung. Sie sind in der Regierungskommission, sprechen Empfehlungen aus und das muss ja jetzt auch flott gehen. In welchem Umfang müssen Kliniken geschlossen werden?
0: Ja, vielleicht muss man erstmal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, wie viele Krankenhäuser haben wir denn eigentlich? Und 2000? Dann, wenn wir in Standorten denken, wenn wir jetzt die Psychiatrien mal rauslassen, mit denen wir uns nicht vorrangig beschäftigen, dann haben wir so 1700 Standorte. Man muss aber auch jetzt schon sehen, dass viele von denen ja sehr klein, sehr speziell sind. Wir haben ja dieses System von Notfallstufen, was, was misst. Wir haben die eine Notaufnahme und die Notaufnahme hängt damit zusammen, haben die Intensivstationen und so weiter. Und wenn man sich dann guckt, Krankenhäuser, die die oberen beiden Stufen erfolgen, die also ein umfassendes Leistungsspektrum bieten, dann haben wir zurzeit 430. Das heißt, wir haben das primäre Problem, dass wir 430 gut ausgestattete Krankenhäuser haben und noch 1300 andere. Und das ist natürlich ein unausgewogenes Verhältnis. Also keiner will an die echten Krankenhäuser ran. Da brauchen wir vielleicht in manchen Landkreisen sogar eher noch, eher noch mehr, weil sozusagen drei kleine, schlecht ausgestattete durch ein besseres ersetzt werden müssten. Aber von den vielen kleinen Krankenhäusern brauchen wir längst nicht alle, insbesondere die nicht, die in städtischen Räumen sind. Sagen Sie eine konkrete Beziehungs Zahl, Herr Busse. Wenn Sie mich fragen... Also, wenn, wenn wir jetzt, jetzt angucken, wie viele derzeit einen Sicherstellungszuschlag bekommen, weil sie auf dem Land sind und damit unverzichtbar sind, da sind das 100 von den 1300. Ich sage jetzt nicht, dass, dass ich die anderen 1200 zumachen möchte, aber wir reden tatsächlich über eine substanzielle Anzahl, die vielleicht bis, zu einem, bis zur Hälfte aller Standorte. 50 Prozent ist eine
1: Aussage, Frau Neumeyer. Sie wiegen Ihr Haupt. Ich sehe die das, weil umge sie im die
0: umgewandelt werden sollen. Die werden nicht mehr als Krankenhäuser im heutigen Sinne okay, brauchen. Okay, darüber sprechen wir gleich. Darüber sprechen wir gleich.
1: Wollen wir jetzt nochmal okay. über den Umfang, weil Frau Neumeyer hier, die kann ich sehen, sitzt bei mir im Studio. Ich hätte dazu was sagen?
3: Ich tue mich traditionell auch vor meiner DKG-Zugehörigkeit schwer, so Zahlen am Reisbrett festzulegen, weil es einfach eine differenzierte Situation dahinter gibt. Bei der Diskussion groß und klein sträube ich mich halt immer aus dem Grunde, weil ich auch Spezialversorger kenne, die dann ganz aus diesem Diskussionsrahmen rausfallen und wofür wir dann auch wirklich regionale Betrachtungsweisen brauchen. Ich habe da jetzt gerade akuten rheumatologische Spezialklinik für Kinder und Jugendliche im Kopf die super besetztes Personell, super Arbeit macht, schwarze Zahlen schreibt, aber ich sage mal, in der Pampa Nordrhein-Westfalens irgendwo am Rand Richtung Niedersachsen sitzt und die machen ja super Arbeit. Und die sind klein, natürlich sind die klein, weil die sind klein, weil die ein Spezialgebiet betreuen. Was es übrigens nicht mehr so häufig gibt, was total schwierig ist, überhaupt anzusteuern. Also insofern, da käme die Diskussionsebene groß und klein natürlich an ihre Grenzen. Dass wir einen Struktureffekt brauchen, Herr Busse, da bin ich komplett bei Ihnen, um da auch äh, ja, Personalpotenziale zu erschließen, aber auch in dieser Umwandlungsthematik, welche Leuchttürme der Versorgung brauchen wir, je nach regionaler Umfeld, Anforderung, dass wir da natürlich dann auch die richtigen Antworten geben, weil was wir uns, glaube ich, nicht leisten können, ist eine Versorgungspanik zu erzeugen, nachdem heute die kommen jetzt alle weg und dann bewerben sich da aus jedem kleinen Krankenhaus auch schon mal alle Menschen, die dort arbeiten, weg. Ich glaube, diese... Zielbildentwicklung auch, was kommt dann, ist extremst wichtig und wie kann man das schützen, was heute schon sehr gute Qualität im Sinne der Patienten aber ermöglicht.
1: Herr Karaganidis, ich lerne, dass wir zwar Massen auf Geld ausgeben, zwar so viel wie in kein anderes Land, es soll aber effizienter sein sollen. Wenn wir Kliniken zumachen, was tun die dann? Da gehen ja dann wohl nicht die Türen zu und die Jalousien runter, sondern die machen was anderes. Was?
2: Ja, ich glaube, das müssen wir wirklich nochmal ganz differenziert angucken. Und wir dürfen vor allen Dingen auf gar keinen Fall die Rechnung ohne den Wirt machen. Es gibt Zahlen aus Personalmanagement von großen Kliniken in Deutschland, die zum Beispiel zeigen, dass einer der Hauptgründe für Pflegende, ähm, die Klinik zu verlassen, ist, dass der Anfahrtsweg zu weit ist. Und wir haben auch Zahlen, aus großen Gutachten, dass Pflegende so im Umkreis von, sagen wir mal, 20 Kilometern um das Krankenhaus wohnen. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, die Hälfte der Krankenhäuser zu schließen und denken, wir könnten in Excel-Tabellen Pflegekräfte in Deutschland äh, verschieben, dann wird das hundertprozentig nicht funktionieren. Deswegen kann ich nur davor warnen. Und ich würde es eher mittlerweile so sehen, dass man kleine Krankenhäuser auch als Chance sehen kann. Aber es ist dann halt nicht das Krankenhaus, das alles anbietet, sondern diese kleinen Kliniken müssen sich wandeln. Und ich glaube, der Weg hin zu integriert ambulant stationärer Versorgung, auch wirklich mit dem Schwerpunkt Pflege und wenig Technik, das ist ja das, was wir im Gesundheitswesen ja wirklich verloren haben in den letzten Jahren, da müssen wir wieder hin zurück. Und ich würde mir vorstellen, dass wir Akutpflegestationen haben, dass wir Ärzte haben, die auch damit zurechtkommen, wenn sie ein Labor machen, wenn sie vielleicht einen Ultraschall machen können, ein Röntgenbild und einfach wieder gute klinisch tätige Ärzte sind. Damit kann man extrem viel erreichen und ich glaube, dass gerade in solchen Zentren die Menschlichkeit oder menschliche Medizin wieder viel mehr im Vordergrund steht. Aber dazu müssen sich kleine Kliniken einfach wandeln.
1: Frau Bienstein, für Sie aus dem Bereich
4: ähm, der Pflege, wäre das tatsächlich ein Traum, den Sie gerne umgesetzt sehen würden? Also wir wissen ja, dass die Primärversorgungszentren, die es schon einige wenige gibt in Deutschland, dass sie eine ganz große Hilfe wären. Das ist so ein Umwandlungsprozess, den Herr Karaganidis gerade beschrieben hat, von den kleinen Kliniken zu einem Stützpunkt, wo man weiß, wenn ich Not habe, kann ich da erstmal hin. Und man kann auch eventuell über Nacht bleiben, um ähm, wirklich mal äh, beobachtet zu werden, ob man in eine größere Klinik überwiesen werden muss. Also das wäre ein wichtiger Weg. Und was ich glaube, was wir auch brauchen, ist mehr die quartiersbezogene Versorgungssituation, die Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften, mit den Kommunen. Es gibt natürlich Bereiche, wo wir eine völlige Unterversorgung haben, zum Beispiel im Bereich der Begleitung palliativer Patienten. Und wir wissen, da wo Palliativ-Care-Teams sind, Mediziner, Pflegende, Gemeinsam, Sozialarbeiter, dass die Menschen wunderbar zu Hause versorgt werden können, auch im Sterbeprozess. Und wir haben ganz wenige dieser wirklich gut funktionierenden Palliativcares. cares Und ich glaube, wir müssen mehr auf die großen Felder der gesundheitlichen Versorgung setzen, wo wir jetzt zurzeit nicht genügend draufsetzen. Frau Neumeier von der Krankenhausgesellschaft.
3: Ja, ich glaube, wir sehen an der Diskussion, dass wir da ziemlich auf einer Wellenlänge sind in dem Sinne, dass wir wirklich integrierte Versorgung brauchen, von ambulant zu stationär und umgekehrt wirklich abgestimmt aufeinander. Wer das aktuell aber versucht umzusetzen, rennt gegen Wände rennt gegen Vergütungswende, rennt gegen datenschutzrechtliche Wende. Also da, glaube ich, ist nochmal angezeigt, wirklich Form-Fornos-Function zu denken, auch weil wir vorhin über das Finanzierungssystem gesprochen haben. Wenn wir diese neuen Versorgungsformen wollen und wenn wir auch zum Beispiel diese neuen Versorgungszentren anschließen wollen, die medizinisch an die großen, dass wir wirklich auch eine neue Medizin schaffen, dann muss das Erzeugen, welches Vergütungs- und Finanzierungssystem wir bekommen und nicht umgekehrt. Also von diesem Zielbild alles Weitere danach ordnen, dass das auch funktionieren kann. Herr Karigernidis, wir haben viel darüber gesprochen,
1: dass wir unglaublich viel Pflegepersonal brauchen. Was ist mit den Ärzten, die ein solches anderes System dann auch als Ärzte betreuen?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir jetzt im Moment einen Generationenwandel erleben. Wir haben ja schon seit sehr vielen Jahren die Situation, dass etwa 70 Prozent der Studierenden weiblich sind. Die Medizin verändert sich auch entsprechend. Und was wir in den Krankenhäusern merken, dass die neuen Generationen auch anders arbeiten wollen, als das vielleicht noch vor 20 Jahren waren. Und ich bin auch guter Hoffnung, dass das einer der Schlüssel ist für eine gute Zukunft im Gesundheitswesen, dass Geld einfach nicht mehr anstelle 1, 2 und 3 steht, sondern dass vielmehr auch Familie, Lebensqualität und gute Ausbildung im Vordergrund stehen. Das ist wirklich ein deutlicher Unterschied, der zu merken ist, bedeutet aber auch, dass es immer schwieriger wird, 24-7 alles vorzuhalten, was wir uns so vorstellen. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das unterstützen, wenn wir auch sehr viel Teilzeit unterstützen in den Kliniken, weil Teilzeit einfach mit dazu beiträgt, dass man insgesamt ausgeglichener ist, so nehme ich es wahr, bei vielen, die das machen, nicht nur in der Pflege, sondern auch bei Ärztinnen und Ärzten. Und ich glaube, wir sollten das eher fördern, als zu denken, dass wir das System jetzt weiter, wie wir es vielleicht viel zu lange gemacht haben, unter Stress setzen. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Nachricht, dass wir auch darauf gucken, dass das Krankenhaus ein wirklich lebenswerter Arbeitsplatz ist für Ärztinnen und Ärzte. Und wir werden punktuell an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr brauchen und worum ich mir am meisten Sorgen mache, sind die strukturschwachen Regionen. Ich nehme ein Beispiel hier die Eifel bei uns in Nordrhein-Westfalen. Es ist wesentlich attraktiver, in Köln zu arbeiten als in der Eifel für ganz viele. Und ich glaube, wir sollten mit einer großen Krankenhausreform oder Gesundheitsreform auch sowas denken. Und ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass man Partnerkliniken macht und dass so ein großes Krankenhaus wie wir hier in Köln mit einer Partnerklinik in der Eifel zusammen einfach auch Kolleginnen und Kollegen für ein Jahr zur Ausbildung in die Eifel schickt, ich glaube, man lernt sehr viel über das Leben und über Medizin, wenn man sowas macht. Und ich glaube, sowas müssen wir mitdenken. Sonst kriegen wir echt Schwierigkeiten in der Strukturversorgung von schwachen Regionen.
1: Reinhard Busse, Sie als Sachverständiger, Sie haben jetzt mal das Schlusswort in dieser Sendung. Ist diese große Krise jetzt auch die Chance, dass die notwendigen Veränderungen im Gesundheitssystem jetzt echt angegangen werden, Falls es gar nicht anders geht? Ich denke,
0: ja, Krisen sind immer Chancen. Und, und wir haben das ja heute in der Diskussion. Erlebt. und ich erlebe das auch zunehmend positiv, dass allen klar ist, es muss jetzt wirklich etwas passieren. Wir haben noch sozusagen ein bisschen Uneinigkeit, wie, wie dramatisch das sein muss, ob wir noch zusätzlich Personal kriegen und, und so weiter, also im, im, im Detail und insbesondere, ob es mehr Geld braucht. Aber alle sagen, unser großer Kristallisierungspunkt ist das Personal und ganz klar, es, es wird jetzt was passieren, es gibt noch ein paar Akteure, die wie die Bundesländer, die ja ganz entscheidend sind, die müssen da noch mit, mit besser mit einbezogen werden. Wir müssen die an Bord kriegen. Die hoffen eigentlich ja noch so, dass, die, dass, dass sie weiter entscheiden können, aber dass es mehr Geld vom Bund gibt. Das ist noch eine gewisse Problematik. Aber ich glaube, wir haben heute schon gesehen zwischen den Akteuren. Von Pflege bis zur Deutschen Krankenhausgesellschaft sage ich mal, dass allen klar ist, ja, jetzt muss wirklich was passieren und das stimmt mich auch optimistisch.
1: Reinhard Busse, Gesundheitsökonom von der Technischen Universität Berlin war das. Er diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Henriette Neumeier vom Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Dem Intensivmediziner Christian Karagianidis und Christel Bienstein, der Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Ich danke Ihnen, dass Sie hier so angeregt miteinander diskutiert haben und danke Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen Abend.